0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre Bienvenue au podcast Entreprenauteur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bonjour, bienvenue à l'épisode 1, le tout premier épisode de cette toute première saison. Isabelle, comment vas-tu?
1: Ça va très bien! Le premier épisode, c'est quelque chose à célébrer.
0: Oui! Alors, euh, je vais te laisser te présenter rapidement pour donner une idée à, à nos auditeurs de qui tu es. Oui! Alors, euh, je m'appelle Isabelle, euh, je suis auteure auto
1: publié depuis euh, juin 2020, euh, donc, ça fait pas très longtemps, mais ça fait longtemps que j'écris, c'est juste que jamais, euh, je jamais, je m'étais jamais vraiment lancée dans la publication avant, avant cette année euh, étrange, qu'est 2020. J'ai écrit euh, la série Fort Victoire, qui est une dystopie futuriste, et euh, je vais écrire aussi en ce moment une nouvelle série qui va être une série de fantaisie, donc euh, de fantastique fantasy en tout cas, vous appelez ça comme vous voulez. Euh, J'aime beaucoup euh, écrire du, dans, le, dans le monde de l'imaginaire, donc euh, je me retrouve beaucoup dans des choses qui ne se peuvent pas dans la réalité.
0: Super. Et
1: toi? Euh, moi, de mon...
0: Oui, moi de mon côté, euh, je suis auto publié depuis euh, octobre 2019, donc je viens de célébrer ma première année euh, comme auteur. Yeah. Euh, Ma première série est une science-fiction, un mélange de thriller et de space-opéra. Et la, euh, la série sur laquelle je travaille en ce moment est une fantasy urbaine où je mélange donc euh, le monde contemporain avec euh, le folklore et les légendes québécoises, en plus des, des traditionnels loup-garous et vampires qu'on connaît si bien.
1: Mm -hmm.
0: Et euh, mes prochains projets dans l'avenir, euh, je vais me diriger probablement, à me tremper des orteils dans le monde de la fantasy épique.
1: Oh, des grosses briques en vue! Oui! <rire> on aime ça, on aime ça!
0: Alors, euh, toi et moi, ça fait quand même... Euh, on s'est rencontrés cet été sur un groupe d'auteurs. Et euh, c'est cet automne qu'on a discuté, qu'on a décidé de euh, se lancer dans un podcast. Donc, tu euh, si voudrais euh, nous euh, expliquer aux auditeurs d'où est venue notre idée. Ah, ben oui! Pourquoi un
1: podcast? Ben, en fait, il y avait plusieurs raisons derrière tout ça. Euh, entre autres, parce qu'on avait envie de partager avec d'autres personnes euh, ce qu'on vivait. Donc, on, on dit souvent que le métier d'auteur, c'est un métier qui est solitaire. On est tout seul derrière notre écran ou devant notre cabinet, puis on écrit. Mais euh, on n'est pas les seuls à vivre les mêmes difficultés, à vivre les mêmes euh, challenges et à avoir envie de partager ses, sur ces défis-là, sur ces réussites-là. Donc, l'idée de départ, c'était vraiment pour pouvoir partager avec d'autres. Euh, mais partager à propos de plein de choses au niveau euh, de l'écriture, que ce soit justement de l'écriture comme telle, de, de l'art d'écrire ou encore euh, sur le côté plus euh, publication, euh, marketing, les ventes, tout ça, parce que quand on devient auteur, on devient entrepreneur du même coup parce qu'on on se trouve à, à vendre un produit qui est notre livre, peu importe la manière qu'on a été édité. Et euh, ce n'est pas nécessairement inné pour chaque personne d'entre nous. <rire>
0: Clairement.
1: d'avoir euh, euh, une tribune pour pouvoir discuter de ça, une tribune francophone, une tribune québécoise, euh, chose qui... Ben, en tout cas, il y en a peut-être des podcasts, oui, il y en a. Il y en a des podcasts québécois qui parlent
0: d'écriture de, 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 et publication. T'en connais-tu beaucoup, toi? Um, un ou deux. Généralement, c'est euh, de France. C'est ça. Euh, comme, je pense, le chat de l'écrivain. fait c'est un peu différent de notre réalité à nous, au Québec, spécifiquement. Exact.
1: Donc, on sentait
0: qu'il y avait un,
1: un besoin, une ouverture, disons, pour ce, ce, ce type de podcast-là.
0: De diffusion, exact. de répondre. Oui. <rire> puis en plus, on, on passe par-dessus des défis. C'est comme euh, trouver des stratégies qui fonctionnent, euh, comprendre comment ça marche, améliorer nos ventes. Mais après ça, euh, si on frappe un mur et qu'on n'a personne avec qui en parler, bien, on ne peut pas avancer ou difficilement. D'en de, de, parler avec des gens qui sont passés par là, qui sont passés par-dessus déjà, de, juste de partager ces défis-là, je pense que les solutions, euh, sans qu'on les ait tout cuits dans le bec, ils deviennent beaucoup plus évidentes, beaucoup plus faciles à, à trouver puis à mettre en application.
1: Oui, parce qu'on on, on vit les mêmes difficultés, mais on n'a pas nécessairement les mêmes solutions. Et mmh. euh, <rire> des fois, il y a des choses auxquelles on ne pense pas du tout, mais que quelqu'un d'autre, dans une autre situation, a pensé, c'est vraiment... Un, un outil ou une technique qui pourrait être super utile pour nous, mais c'est certain que si on n'entre pas en contact, si on ne prend pas la peine de faire ces liens-là, on ne les découvrira jamais, euh, ces outils-là. Donc, euh, vraiment, euh, on a tout avantage
0: à partager avec d'autres personnes qui vivent la même chose que nous. Oui, puis on sait qu'on est des, une gang d'introvertis pour la majorité, donc de partager sous forme de podcast, ça peut être moins intimidant que de se rendre dans une grosse conférence avec des centaines d'autres personnes.
1: Définitivement! Parce que là, on vous parle, mais on ne vous voit pas! <rire> c'est sûr que c'est moins intimidant d'être tout seul devant son écran à parler avec un micro que de parler sur une scène avec plein de personnes qui nous regardent. Mm. Euh, il y avait d'autres, euh, bon, on parlait de, 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 de discuter de ce que font les autres et justement pour pouvoir à, avoir cette grande, grande ouverture-là sur ce qui est fait ailleurs, bien, dans le podcast, euh, on aura éventuellement des invités avec nous pour parler euh, de ce qu'ils vivent en tant qu'auteurs. Et on a déjà planifié plusieurs, euh, plusieurs personnes à venir nous, nous parler au cours des semaines. Et euh, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on aura des auteurs à la fois euh, autopubliés et des auteurs publiés par des maisons d'édition parce qu'on s'est dit que euh, le métier d'auteur n'est pas nécessairement euh, différent tant que ça de si on est édité avec un, une maison d'édition traditionnelle ou si on le fait tout nous-mêmes. Parce que, euh, bon, c'est certain qu'une maison d'édition va prendre en charge certaines choses que, nous, en tant qu'auteur édité, on doit auto-éditer, dis-je bien, on doit faire nous-mêmes. Mais euh, il reste que toute la partie d'écriture... Euh, c'est la même chose, là. ça n'a pas d'importance euh, la mmh. façon dont on va vendre notre livre. Et euh, au niveau de la promotion aussi, euh, on, on oublie parfois, peut-être que c'est de la méconnaissance, que euh, les auteurs qui sont publiés avec des maisons d'édition doivent aussi faire euh, des activités de promotion pour réussir à, à vendre leur livre,
0: parce que leur livre, oui, est sur les tablettes, mais...
1: Si, c'est juste
0: la... Si c'est juste la tranche qui paraît, ça ne donne pas beaucoup ça. plus de visibilité que pas du tout. Exact.
1: Si on a un nom qui n'a jamais été vu avant, euh, que c'est le premier livre,
0: qu'on n'est pas une vedette
1: euh, dans un autre domaine, bien, ça reste qu'il va y avoir quand même beaucoup de travail à faire pour se faire découvrir. Donc, euh, le podcast, euh, oui, c'est sûr qu'on va parler beaucoup d'auto-édition, mais je pense, en tout cas, qu'un auteur qui n'est pas auto-édité pourra quand même... Euh, profiter de, de tout ce qu'on aura à partager avec nos
0: invités et entre nous. Oui. Et on a parlé d'entrevue. Quel format exactement là, on va, on va utiliser, on va prendre. Euh, donc, on va, euh, on va commencer par parler entre nous un petit peu, euh, discuter de certains sujets. Après ça, tu vas nous présenter ton entrevue avec l'invité de la semaine. Puis au final, on va revenir ensemble en discuter, donc euh, ressortir. Euh, les, les points principaux, puis donner nous autres notre ressenti euh, sur ce que l'invité aura, euh, aura présenté. Tout à fait. Donc, euh, ça sera une formule euh, dynamique euh, vraiment pour euh, échanger puis avoir le plus de points de vue possible sur la même question. Oui,
1: exactement. Euh, C'est sûr que là, pour notre première émission,
0: nous, nous avons décidé de
1: ne pas avoir d'invité parce qu'on voulait vraiment euh, pouvoir expliquer un peu toute notre vision et tout ça. Mais par la suite, là, au fil des semaines, là, on sera accompagné et on sera bien accompagné surtout.
0: J'ai vraiment hâte de voir ça.
1: Oui, moi aussi! <rire> Puis, une des, euh, des choses qu'on que, qu 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 aimerait, qu'on souhaiterait aborder au fil des semaines, en fait, c'est beaucoup, beaucoup On a beaucoup, beaucoup de euh, sorties d'idées, de sujets. Euh, entre autres, euh, au niveau de, de la promotion des livres. Donc, on, on aimerait ça pouvoir euh, mettre beaucoup d'attention là-dessus sur comment démystifier la promotion de son livre, euh, d'arriver à, à, à enlever cette espèce de crainte-là de dire ben je ne veux pas faire de promo, euh, moi euh, je suis un auteur, je ne suis pas un vendeur, etc. Donc, on veut, on veut démystifier un peu tout ça, cette, cette espèce de tabou-là qui est autour de la promotion, qui est autour de l'argent. Parce que ne faut pas se le cacher. Euh, des fois, on a tendance euh, au Québec, mais à certains endroits aussi ailleurs, à... à, à pas pas qu'on n'aime pas faire de l'argent, mais on n'aime pas parler d'argent. Exact. Donc, on, a, on a peur de, de dire... Euh, je pense qu'on a... Peut-être que les auteurs, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais peut-être qu'on a cette espèce de, de vanité mal placée, pas de vanité, d'humilité mal placée, c'est-à-dire de dire, ben là, pourquoi je demanderais aux gens de payer pour mon livre? On a comme cette espèce de, de sentiment d'imposteur, je pense.
0: Oui, on est pris en deux, euh, deux clichés. Je dirais le premier, c'est l'artiste le, le, qui meurt de faim. Donc, pour être un artiste légitime, il faut, euh, il faut que tu sois un peu dans la misère. Oui. Puis l'autre qui est, on voudrait tous ressembler à J.K. Rowling puis Stephen King et euh, avoir des gros chiffres pour prouver qu'on est un bon auteur. Donc, je pense que on a peur de dévoiler un peu les chiffres pour, d'un côté, paraître euh, avoir puis de l'autre côté, ben, se, se miner notre crédibilité d'auteur.
1: Ouais, effectivement, tu as tout à fait raison. On est comme... On, on est ne <rire> en fait, sait pas sur quel pied danser, là, euh, euh, on aimerait ça avoir du succès, mais on ne veut pas avoir l'air de quelqu'un qui veut avoir du succès. <rire> <rire> » C'est ça. Parce que tout est dans le <rire> paraître. Puis, euh, c'est aussi à se demander, ben, quand on est auteur... Euh, il euh, y a certaines personnes qui vont, envie, qui vont avoir envie de se dire « Moi, ce que j'aime, c'est écrire, c'est pas mm -hmm. tout le reste. » Donc, d'apprendre à, à trouver le bon équilibre entre le temps passé en création puis le temps passé en gestion. Parce que, comme je le disais tantôt, ça devient comme une entreprise. Et une entreprise, ben, veut, veut pas, il faut la gérer. On n'est pas obligé de devenir un expert en finance et en marketing et tout ça pour non. pouvoir gérer notre, notre entreprise d'écriture, mais il faut quand même avoir des petites notions de base pour être capable de, justement, mieux équilibrer son temps, oui, mais aussi euh, de savoir où est-ce que c'est important de mettre du temps, où est-ce que c'est moins important et que ça rapporte moins. Puis aussi de savoir, d'être capable à un moment donné de dire, mais ça, moi, j'ai pas de talent pour ça, donc je vais aller chercher ouais. de l'aide. De pas tout se dire, je vais tout prendre sur moi, je vais tout faire moi-même, quand des fois, euh, on perd plus de temps à essayer de faire quelque chose nous-mêmes que ce que ça nous aurait coûté à, à payer quelqu'un d'autre pour le faire.
0: Puis aussi, je suis sûre que si, un, un, si les gens se donnent la peine d'apprendre la promotion et le marketing, un coup passé, les, euh, les idées préconçues, puis les craintes, on se rend compte au final que la promotion fait aussi appel à notre côté créatif, assembler mmh. des, des montages photos, faire des bannières Facebook, euh, faire des... Euh, des révélations de couverture, toutes ces petites choses-là. Des... C'est de la création artistique aussi, même si ce n'est pas mot à mot sur la page. Mais ça reste que ça, ça peut faire appel à ce côté-là aussi de, de, notre, de notre esprit. Puis ça peut, être, ça peut devenir tout aussi plaisant comme volet. Bien sûr. Tout à fait d'accord. C'est sûr
1: qu'on n'a pas, pas ce réflexe-là de penser que c'est créatif, mais ça reste qu'on peut être créatif dans bien des choses dans notre vie. Et on peut être créatif certainement dans, notre, dans tout ce qui est marketing, parce que je ne veux pas. Euh, c'est comme ça qu'on va aussi pouvoir se démarquer des autres. C'est en étant créatif, en, en venant montrer notre notre particularité. puis Quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'on est extravagant ou qu'on est extraverti ou quoi que ce soit. On peut être quelqu'un de très... Excusez-moi l'expression, mais low profile, puis être très original quand même et à se démarquer des autres pareils. Donc, on n'est pas obligé de se mettre nécessairement euh, sur, en-dessous d'un spotlight puis de dire « Regardez-moi, je suis, je, suis, je suis différent » et tout ça. Euh, des fois, c'est des petits détails qui font les choses, qui rendent les choses euh, exceptionnelles. Donc, il euh, ne faut, faut pas avoir peur d'essayer. Il faut pas avoir peur de, de, de sortir notre créativité, de ne pas juste la garder pour nos livres, mais aussi de la sortir pour la reste.
0: Oui, parce qu'au final, il n'y a pas juste une seule route vers le succès. On va... Euh... On va tracer notre propre chemin, même si on, on s'inspire des stratégies des autres, si on, on imite les parcours d'autres auteurs qui ont passé avant nous. Au final, no notre trajet ne sera jamais le même qu'un autre, pour arriver, même si on arrive à la même destination. Il y, a, mm -hmm. il y a plusieurs façons de faire. Puis, comme tu disais, de donner une petite twist unique qui nous, qui nous ressemble au bout du compte. Puis, euh, Essayer différentes méthodes pour finalement déterminer laquelle nous ressemble réellement puis dans laquelle on est à l'aise de passer du temps et d'investir euh, des fois de l'argent, mais de, de notre énergie.
1: Oui, c'est ça. Parce que des fois, c'est pas nécessairement une question d'argent. Ça peut aussi être une question de temps <rire> et, ouais. euh,
0: et d'énergie. De, 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 de oui, c'est ça. Parce, parce qu'on qu est toutes les deux mamans aussi, il hein, faut le dire. Euh, moi, j'ai aussi un emploi à temps plein. fait que euh, L'un dans l'autre, euh, à un il faut faire des choix, des fois déchirants, puis d'autres fois pragmatiques, là, pour euh, dire euh, bon, mais je mets mon énergie où, puis je fais quoi. Euh, oui, c'est beau, là, toutes les nouvelles méthodes, euh, toutes les, les nouvelles choses que j'ai appris mais je peux pas toutes les appliquer et rester saine d'esprit en même temps. Effectivement. Puis je pense que c'est ça aussi qu'il
1: faut, qu faut, qu faut faire attention c'est que, bon, euh, là, on... Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Je sais que toi aussi, tu en écoutes beaucoup des fois. On, mm -hmm. on, on apprend plein de choses, puis on a envie de tout essayer <rire> dans notre carrière d'auteur, de dire, il ah, faudrait que je fasse ci, hein, je pourrais essayer ça, je pourrais me lancer dans telle autre chose. Puis, à un moment donné, c'est ça. Il faut être capable de faire, de prioriser ce qui est important. Puis, quitte à essayer quelque chose pendant quelques semaines, quelques mois. Puis, après mm -hmm. ça, une fois que c'est c'est acquis ou qu'on qu a décidé si oui ou non on voulait rester là-dedans, ben, d'essayer autre chose. Et euh, j'ai l'impression qu'au cours des épisodes du podcast, on aura très, pro très probablement ce même sentiment-là en mm -hmm. parlant avec les invités qu'on va avoir de « Ah, ben oui, elle fait ça de même! Ah ouais c'est fun, ça! Je devrais essayer ça! Ouais. » Je pense qu'on sera très inspiré à, à découvrir des des nouvelles, euh, des nouvelles techniques, des nouvelles approches. Euh, mm -hmm. On aura nécessairement euh, beaucoup, beaucoup d'intérêt, mais de par le fait qu'on va avoir beaucoup de sujets différents qui vont être abordés. Euh, on a commencé à faire une petite liste de tout ce qu'on avait envie de discuter. Euh, la carrière d'auteur, c'est quelque chose qui est très... ça touche à tout. Hein? Oui on touche vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sujets quand on se met à travailler sur, euh, sur un livre ou sur la promotion d'un livre. Donc, autant au niveau de l'écriture, mais qu'au niveau de la publicité, euh, de mm -hmm. l'équipe. On n'est pas, pas tout seul. On euh, n'est pas tout seul. C'est ça. C'est pas parce qu'on fait un métier qui est euh, solitaire, si on veut, qu'on est obligé d'être tout seul pour tout pour tout faire. On peut s'entourer, on peut s'entourer d'une équipe. Et quand je dis s'entourer d'une équipe, je ne veux pas nécessairement dire euh, s'entourer d'employés et de, de sous-contractants. Des fois, s'entourer d'une équipe, ça peut être de trouver des amis auteurs mm
0: -hmm. euh,
1: qui vivent les mêmes choses que nous, qui peuvent nous aider à à mieux comprendre des fois certaines choses qui pour nous sont plus complexes que eux ont déjà compris et vice-versa parce que c'est pas vrai qu'on a toutes les mêmes forces. Et euh, ça, c'est une équipe, pour, pour, selon moi, qui est vraiment primordiale. Euh, quand on décide de se lancer dans le métier d'écrivain, c'est important de s'entourer de d'autres écrivains parce ouais. qu'on ne veut, veut pas à un moment donné, même juste au niveau de l'écriture, des fois, on... Ça ne cachera pas, on pogne les murs. Hein. Mm. Là, on sort, euh, on enregistre cet épisode-là au début décembre. On est dans une période qui est difficile pour bien des gens parce que c'est gris dehors, les journées sont courtes. Ça, ça affecte le moral de beaucoup de gens. Et c'est dur de rester créatif euh, ouais. dans une période comme ça. Il y, y, y a des gens pour qui... Euh, cette, la période de novembre-décembre, c'est vraiment un, un coup difficile à passer. C'est certain que si cette période-là est difficile en partant, qu'en plus, on est confiné,
0: <rire> ouais. qu'en
1: plus, on, est, on, 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 on vit de notre métier d'écrivain où on essaie d'en vivre. Donc, on est relativement seul. On n'est pas nécessairement entouré de, de plein de gens qu'on va côtoyer. Par exemple, si je travaillais dans un domaine plus social, mm -hmm. euh, ça fait beaucoup de temps beaucoup de, de, de risques de se trouver devant euh, une panne sèche, une panne sèche d'inspiration. Et euh, ouais. Quand on a des amis avec qui on peut en discuter, euh, des amis qui écrivent aussi, ben, on peut s'encourager, ne serait-ce que pour se donner euh, des, euh, des objectifs. Moi, j'ai une amie euh, auteur qui viendra faire un tour euh, éventuellement à, à l'émission qui... Euh, on, 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 des fois, on se challenge, on s'écrit, euh, Tu écris aujourd'hui! Ouais. <rire> Parce que des fois, euh, c'est facile de, de se laisser emporter par tout ce qu'il y a d'autre dans la vie, comme tu disais, les enfants, le travail, la routine, le ménage, n'importe quoi. Ouais. Et
0: euh,
1: de, de, laisser, euh, de laisser cette écriture-là de côté, alors que c'est ce qui, au fond de nous, ben, je parle pour moi, mais pour, il y a plein de gens qui sont certaines que c'est la même chose, euh, c'est ce qu'on voudrait prioriser, mais on n'arrive pas à le faire. Donc, euh, d'avoir quelqu'un qui est là pour, comme, botter les fesses de temps en temps, <rire> pour dire, « Hey, euh, t'en es-vous dans tes objectifs? » Bien, ça, euh, utile, très utile.
0: Ouais, moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est très, très... Euh, 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 qui participe beaucoup dans mon parcours d'auteur, donc il va lire ce que j'écris, il m'encourage. Euh, si j'ai des, des, des questionnements ou des, des frustrations, tu sais, il, il va il va prendre la balle au banc et il va m'aider à réfléchir. Sauf que euh, au bout de la ligne, il est pas écrivain non, Il n'est pas écrivain, il n'est pas auteur, donc il y a des il y a des choses qui, pour lui, ça pose pas de problème. T'sais, il ne voit pas nécessairement le, le nœud que moi, je peux voir. puis euh, Juste de, de, de se tourner vers d'autres écrivains, de partager un peu. puis de, Ça peut juste nous remettre les pendules à l'heure de se dire « bon, mais je suis trop impatiente » ou, euh, mm -hmm. ou « j'ai peut-être un manque de motivation » ou « j'ai justement un manque d'inspiration, j'ai besoin de sortir, me changer des idées ou... ». Donc, ça peut être, sur euh, une, une banale discussion peut vraiment... Euh, Mettre les choses en branle puis changer, euh, changer notre, notre état d'esprit quand ça va pas.
1: Ah oui, vraiment.
0: Mm. Pendant, le, euh, pendant les futurs épisodes du podcast, on va
1: aussi parler, euh, bien évidemment, d'auto-publication parce qu'on est toutes les deux auto-éditées. Mm. Donc, euh, même si euh, je disais tantôt, on disait qu'on euh, allait parler aussi d'édition traditionnelle, par fait, recevoir des invités qui sont édité traditionnellement, c'est certain que nous, ce qu'on connaît, c'est l'auto-édition, l'auto-publication. Donc, si par hasard il y a des auteurs qui nous écoutent, qui aimeraient emprunter cette voie-là ou qui, qui, qui hésitent à savoir quelle voie ils ont envie d'emprunter, c'est certain que euh, on, nous, on, on va vous encourager à aller dans cette voie-là. <rire> Mais ceci étant dit, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde parce que c'est quand même beaucoup de gestion parce qu'on a beaucoup de choses à, à, à gérer nous-mêmes quand on est auto-publié. Mais euh, on, va, on va essayer de présenter ça pour que ça soit simple à comprendre, pour aider à démêler les choses. Euh, et d'ailleurs, toutes les deux, on, on a écrit des... Ben, des livres, en fait. J'allais dire un livre et, et des, des articles, mais on écrit chacune des livres et des articles de blog à ce sujet-là. Donc, c'est certain que moi, je n'irais pas dire que je suis une experte en auto non. <rire> mais Moi J'ai l'expertise de mon expérience. Donc, euh, ouais. j'ai une courte expérience, mais ce que j'ai vécu, euh, comme tu disais tantôt, ben il n'y a pas nécessairement d'autres personnes qui l'ont vécu exactement de la même façon. Donc, j'ai cette expérience-là que j'ai envie de partager à d'autres que j'ai envie de, 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 de répondre à des questions. Tu sais, si les gens ouais. euh, Parce que souvent, bon, on est sur des, des forums, des groupes d'auteurs, puis euh, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment ce besoin-là de mieux comprendre comment on fait. Les gens ils voient ça gros, ils se demandent « Est-ce que je dois être euh, un expert euh, ?» Euh, graphiste, programmeur, euh, champion du web pour <rire> m'autopublier, publié, dans le fond c'est pas vraiment le cas.
0: Non. Puis il y a aussi euh, à la racine, je dirais que la première fois que quelqu'un m'a suggéré d'auto publier mes récits, euh, j'ai, quasiment été en état de choc. T'sais, ça, pour moi c'était impensable. Puis ça, <rire> j'avais toujours euh, pensé à la voie traditionnelle. Puis, euh, puis d'ailleurs c'est comme ça que j'ai soumissionné. Euh, mes premiers manuscrits. Oui. Sauf que, euh, à un moment donné, tu te, rend, tu te fais répondre de, oui, c'est bon, sauf que euh, le lectorat est trop petit, on ne pense pas en tirer plus que X nombre de copies. Le, mm -hmm. Moi, ce qui m'a fait me tourner vers l'autopublication, c'est que je me suis dit, Mais même si j'en vendais juste 1000 copies, moi, ce serait un exploit. <rire> Pour moi, ce serait extraordinaire. Ouais. Puis, donc, de là, je me, je me suis intéressée à ça puis je me suis penchée par là. Donc, c'est pas. Ce n'est pas que mon manuscrit n'était pas bon puis ce pas de la publication de vanité. ou euh, de, Je fais pas ça pour ma, mon estime personnelle, mais je le fais parce qu'il y a une poignée de lecteurs là-bas dehors qui aiment ce que j'écris et qui ne peuvent pas nécessairement en lire parce que ceux, ceux qui écrivent ça se font refuser par les, les, les grandes maisons d'édition. Donc, euh, oui. donc l'auto-édition, ça peut être une avenue pour quelqu'un qui a quelque chose qui, qui est moins facile à mettre en marché. D'un autre côté, à l'usage, je me rends compte que ça se met très bien en marché. <rire> Et au final, il y a un électorat qui est là. Il n'est peut-être pas juste au Québec, euh, mm -hmm. vraiment dans ma cour arrière, mais l'électorat est là, puis définitivement, il y a de l'intérêt pour ce genre littéraire-là. Euh, euh, le, le, le contrôle que l'auto-édition nous donne... Euh, par rapport à tous les choix artistiques, justement. La, la couverture, euh, euh, la façon de la façon de le vendre, la face le, le prix qu'on peut mettre dessus. Euh, moi, personnellement, ça, ça répond à ma personnalité parce que j'aime pouvoir contrôler ces choses-là, avoir mon mot à dire, euh, avoir la flexibilité de changer. Fait que euh, c'est aussi l'auto-édition, c'est aussi ça pour, euh, pour les gens qui, qui, ont, qui ont envie d'être en contrôle de, de la situation de A à Z. Effectivement. De, de se dire,
1: euh, ben moi, j'habite je, je, au Québec, mais je ne m'en tiendrai pas nécessairement seulement au marché québécois. Avec mm. le web, maintenant, euh, on peut vendre partout dans le monde. On, peut, euh, on pourrait, à la limite, vendre à un, un, frais, un Québécois ou un Français qui habite au Japon. Mm -hmm. puis qui, lui, cherche des livres en français parce qu'il a envie de lire des livres dans sa langue, mais que définitivement, il n'y a pas de livres en français disponibles en librairie au Japon. Ouais. Donc, en allant en ligne sur l'espèce de, de, de quantité industrielle de, de, de sites de vente de livres en ligne qui existent, pourra trouver mon livre. Donc, mm -hmm. c'est vraiment quelque chose qui est génial. Alors, on n'a pas à dire... Euh, je me concentre sur mon petit marché. Euh, J'écrivais... Euh, J'écoute un podcast euh, qui est le podcast de Joanna Penn, qui est une Britannique. Puis, euh, j'ai écrit un courriel parce qu'elle avait dit quelque chose dans son podcast puis ça m'avait allumé sur, sur un autre sujet. En tout cas, j'ai ai écrit un courriel. Mais elle m'a répondu en me disant que justement, je parlais de marché, de petit marché. Puis, elle m'a répondu en me disant que, dans le fond, pourquoi... Puis, elle a bien raison, là. Il ne faut pas nécessairement mettre toute notre énergie dans notre propre marché. On peut aussi aller voir ailleurs ce qui, ce qui est possible à faire. Elle-même elle disait que euh, la grosse majorité de ses ventes, c'est aux États-Unis, c'est pas c'est pas euh, en Angleterre, j'allais dire en Britannie. <rire> c'est pas en Angleterre, donc il euh, n'y a, a, a pas de limite à ça. Puis d'ailleurs, je pense que toi aussi, Mélanie... Euh, tes livres sont assez populaires en France.
0: Oui, je vais percer en France fait. avant de percer au Québec.
1: <rire> Donc, c'est ça. Mais c'est sûr que si on n'avait pas cette possibilité-là, ben, ça serait définitivement plus difficile. Mais ouais. de vendre pour partout dans le monde, c'est vraiment... C'est vraiment... On vit dans une belle époque.
0: <rire> oui, <rire> a... les frontières ont, ont tombé. Hein?
1: Oui, vraiment. Ah oui. Donc, je pense que, écoute, on va avoir vraiment beaucoup de, beaucoup de sujets dans ce podcast-là et beaucoup de plaisir à discuter de, de toutes sortes de choses.
0: Oui. Donc, euh, on se retrouve la semaine prochaine où oui. euh, on va consacrer nos deux prochains épisodes à... à avant, avant de faire des entrevues avec des, des invités, on va commencer par se pencher sur... Euh, sur notre propre cours, donc euh, on va se présenter l'un et l'autre, puis euh, aborder un peu ce qu'on va aborder avec nos, nos invités, mais donc euh, de notre point de vue à nous, chacune, euh, comment on a vécu ça, puis notre parcours, puis nos, nos points forts, puis nos faiblesses. Exact, ça va vous permettre euh, de mieux nous connaître, ça va nous permettre aussi de mieux nous
1: connaître, parce que veut, veut pas, on discute beaucoup, on, on se connaît pas pire, mais on connaît pas tout notre parcours. Euh... Exact d'écrivains. Donc, euh, je pense que ça va être super intéressant et, euh, et enrichissant comme, euh, comme prochains épisodes. Et ensuite, ben, ensuite on ne vous le dit pas, vous verrez à l'épisode 4 qui sera nos, notre
0: premier invité. Super. Bon, mais à bientôt. Bye bye. À bientôt. bye.